Vakar cienīmies skatītājiet arī šodienas jautājums, un ar katru gadu mūsu Latvijas iedzīvotāji kļūst mazāk. Un tā tas būs arī turpmāk. Tā rāda visdažādākās prognozes, gan nepasakot, vai un kad šī iedzīvotāja skaita lejupslīde apstāsies. Pie pusotra miljona, miljona, varbūt pusmiljona vai galu galā pie nullas. Lai šādu latviešu nācijai apokaliptisku scenāriju nepieļautu vai vismaz pēc iespējas novilcinātu tapis apjomīgs dokuments tautas ataudzes stratēģiju. Vai tajā piedāvāti īstie risinājumi un galvenais vai un kad tie tiks ieviesti? To šokar jautāšu demogrāfisko lietu centra vadītājam un premjeru padomniekam demogrāfijas jautājumos Ivantam parādniekam no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī demogrāfa Baltijas startautiskā ekonomikas politikas studiju centra asociētā pētniece Zana Vārpiņa. Labvakar! Vakar. Es gribētu uzlikt uzreiz fonā vienu attēlu no stratēģijas prezentācijas. Šodien tas ir, jūs arī varat apskatīties par jaundzimušo skaita prognozēm, uz ko arī pamatā koncentrējās šī stratēģija. Tur tie skaidri varbūt nav tik būtiski, kā pati tā tendence, tā, tā sarkanā līdnija. Tas ir turpmākais samazinājums, ja situācija ar dzimstību pat nevis pasliktinās, bet paliek tieši tādi pati, kā tā ir šobrīd. Un tad ir zilā līnija, kas notiek tad, ja mēs rīkojamies, nu, un tur ir tā, tad mēs redzam neliels uzlabojums bet nu, būtībā tad nav tik liela atšķirība. Un, uh, par to, ko nozīmē rīkoties, lai dot varbūt parādniekums arī mazliet ieskatu skatītājiem par to stratēģijas apjomu. Nu, tur ir ap 60 lapspusēm vismaz tas, kas nonāca līdz medijiem, gan konkrēti priekšlikumi par nodokļiem, par atbalstu, par arī skrīningiem, vakcināciju, pat par peldēt prasmi. Tur ir arī gan nu, daudz dažādu vispārīgu frāžu par sabiedrības atbalstu, attieksmi, ir pieminēti arī soliņi, atkritumu tvertnes parkos, vien laikus arī mājokļa jautājuma risināšanas. Nu, ļoti plašs tas spektrs. Tas viss ir jāizpilda, lai būtu tā zilā līkne? Nu, notika viennozīmīgi. Teiksim tā, ka, um, lai vispār mēs šo zilo līkni sasniegtu, tur ir jānotiek daudziem nu, apstākļiem vienlaikus jāizpildās. Šis ir tikai viens, viens no. Taču ir skaidrs, ka bez tādas mērtiecīgas realizētas tautas attaudzes politikas nekādu brīnumu nenotiks. Un tā līkne, viņa nav gluži tā, ka nu, pie šīs maksimālās rīcības, mēs pat varētu to sasniegt. Es vienkārši kopā ar Jāni Hermanu iezīmējām to līniju, kur ir atzīmētas tās robežas, nu, sasniedzamās mērķa robežas, tā tad sumārā dzimstības koeficientā, kas ir ierakstīts Nacionālā attīstības plānā. Tad 1,72.24. gadā un 1,77.27. Arī tad pie šī jau kāpjošā šī summārā dzimstības koeficienta būs kritums, tāpēc, kad sieviešu skaits auglīgajā vecumā samazinās. Jā, par to mēs varu runāsim, bet tā, tad, nu, tas ir nevis, ko mēs iegūstam šo izpildot, bet mērķis. Tas, tā, nu, tas būtu tāds ideāls vienkārši, lai redzētu starpību, ka pat, kā jūs jau arī teicāt, nesamazinoties dzimstības rādītājiem, mēs nonākam pie 14 tūkstoši dzimušajiem. Varpiņas kundze, tas, kas ir stratēģijā kā mērķis iezīmēts, pēc 13 gadiem vidēji divu bērnu katrai sievietē, šobrīd tas ir 1,57. Tas ir izdarājums šobrīd Eiropas Savienībā, es nezinu, vai ir kāda valsts vispār, kas ir sasniegusi šādu rādītāju? Eiropas Savienībā nav nevienas valsts, kas būtu sasniegusi šādu dzimstības rādītāju. Un, te droši vien jāiezīmē tas tāds kopējais konteksts demogrāfijā kā tādā, kad demogrāfi runā par tādu tā saucamo otro demogrāfisko pāreju, kad kopumā attīstītās un, kā mēs redzam, rietumu valstis virzās tajā virzienā, kad dzimstība kopumā samazinās, salīdzinot ar to, kādu viņi ir bijusi kādreiz. Sanāk 50 un 100 gadus atpakaļ. Un, un tam par iemeslu ir... Uh, nu, 
ne tikai ekonomisks faktors, bet arī tādas sabiedrības vērtību izmaiņas, kas notiek sabiedrībā, individualizācija vairāk lielāka pašrealizācija, ar ko ir tālāk saistītas jau sievietes lielāks vecums bērnam piedzimstot, zamākas laulības un, un tā tālāk. Un ar to atkal saistīts ir zamāka dzimstība kā tāda. Un tad es pārjautāju, šo šis mērķis ir sasniedzams šo visu patrot prātām? Eiropas Savienībā nav neviens valsts, kurai būtu šāds dzimstības rādītājs tik augsts. Kā... Salīdzinoši nesen bija. Šobrīd Francijā ir viens no augstākajiem, viņš ir 1,87. Mm. Vēlreiz es uzsveru, es parādīju tikai, pat ja mēs sasniedzam to maksimālo vēlamo, pat tad tā dzimstības līkne nav nekāda iepriecinošā. Tātad mainās sabiedrības uzskati. Šodien ir orientēt uz vienu virzienu, rītā būs citas izmaiņas. Skatīsies jau citu vērtību virzienā. Valsts uzdevums ir darīt visu, lai mēs šīs vērtības un šīs pamatlietas spēcinātu un arī dotu iespējas cilvēkiem realizēt. Jo, saprotiet, kas viens no svarīgākiem faktoriem. Mūsu vēlmi rādītāji un visi pētījumi par to liecina, ka vēlme ir vidēji vairāk nekā divi. 2,4 šis rādītājs. Var mums pateikt, ka tas, nu, tas neapliecina iespēju, ka mēs šo varam sasniegt. Es pilnīgi piekrītu nekad. Mēs Tātad jāizdara visu, lai šo vēlmi varētu precīzi, sasniegt. Precīzi. Un tomēr šīs globālās tendences, kas iezīmējās. Pirmais bērns vēlāk, precības vēlāk ar valsts politiku šādas vispārējais tendences var ietekmēt? Nu, viņas ir ļoti grūti ietekmējums kopumā kā tādas. Ir, ir politika... Tā, nu, es varu runāt no tā viedokļa, ko saka tā kā demogrāfijas pētījumi, kad viens no visefektīvākajiem veidiem, kā ietekmēt dzimstību, ir tā, tā, tā situācija, kad sievietēji ir iespēja savienot karjeru ar ģimenes, ģimenes veidošanu. Daudzi vispārējie no šiem instrumentiem, un, un tām, kas, kas ir šobrīd stratēģijā, jau iekļauti. aprakstīti, iekļauti, tie ir, ir, ir ļoti labi un ļoti, ļoti vērtīgi instrumenti un, un ļoti labas politikas, bet tās kopumā ir vairāk tādas sociālās politikas, tā teikt. Um, un demogrāfijas pētījumi diemžēl parāda, ka viņiem nav ļoti viennozīmīga ietekme tieši uz dzimstības paaugstināšanos. Un, un tas, tas nav kaut kas, ko es esmu izdomājis, bet tas ir to rāda. Ja, tauts atauts stratēģijā, tas, kas iekļauts, tas arī ir balstīts uz pētījumiem. Un konkrēti kaut vai tā pat ģimenes pirmskolas reforma, kas tiek piedāvāta līdzīgi kā Skandināvijas valstīs, ka tika realizēta cash for care reforma, kur pētījumi apliecina, kad par 4% vērtējot no nominālu, šī reforma ir iedevs lielāku dzimstību. Tātad nevar būt viens instruments, piemēram, šī pati ģimenes pirmskolas reforma, kas nodrošinātu atgriešanos darbā. Lai skatītāji arī saprast, tātad iespēja vecumā no pusotra līdz trim gadiem vecākiem saņemt arī kādu ienākumu pašiem pieskatiet. Pirmkārt, šobrīd ir problēma vispār bērndārzā nokļūt. Pat, ja viņš grib augli izvēlēties, nevisās pašvaldībās to piedāvā. Savukārt, jauniem cilvēkiem, vienkārši arī veicot pētījumu tādā pašā studentu vidū, ir skaidrs, ka tās nasta studiju kredīti nasta, kas ir vai nu, studējošā kredīts vai studiju kredīts, viņš neļauj izdarīt izvēli par labu bērnam. Ar šiem instrumentiem mēs varam šo nastu uzņemot, ļaut izdarīt šo izvēli. Šie instrumenti, pagaidām, ir uzrakstīti, tie ir jāievieš, un to tur Absolut. ir ļoti daudz. Stratēģija arī minēts jābūt vienai atbildīgajai institūcijai, kas to darītu. Kādai jūs ieskatāt? Ļoti dažādā, dažādās valstīs ir, ir atšķirīgi. Ja, piemēram, Igaunijā ir iedzīvotāja lietu ministrs, kas darbojās iekšlietu ministrijas struktūrā, 
citās valstīs, tas ir tā ir atsevišķi ministri, arī mums kādreiz bija ģimenes un valsts bērnlietu ministri. Tas ir atkarīga forma, teiksim, ir mazāk svarīga. Svarīga, lai ir šī politiskā atbildība un iespēja ar atbilstošiem instrumentiem ietekmēt procesus. Vai tā citu valstu pieredz rāda, ka tiešām tāda mērtiecīga politikas pievēršanās kādiem no šiem jautājumiem būtiski redzami ietekmētos procesus? Jā, no šeit ziņā es absolūti piekrītu par to, ka konkrēto instrumentu, nav neviena valsts, kur īstenā vienu instrumentu, kā tikai vienu un nevis viss pārējos. Protams, vienmēr tas ir vesels bloks ar dažādiem instrumentiem. Tā galvenais uzsvars droši vien uz to, ka tā ir jābūt ilgstošai un mērtiecīgai, nemainīgai politikai, kurai ir jābūt arī prioritātei. Šī brīža valdības veidošanas sakarā, es domāju, tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Vai šī stratēģija ar papildinājumiem vai kāda cita, vai tā būs prioritāte? Stratēģija ir brīnišķīga, bet vai tā demogrāfiskā, Es jautājums, kā tāds ir prioritāti, tas ir ļoti būtiski. Jā, un jāsaka, klausoties šīs sarunas no malas, tas tiek pieminēts, bet tā neizsaist kā viena no galvenajām prioritātēm. Skatoties arī uz atbildības jomas sadalījumu, es šeit gribētu jautāt no Laplaibas ministrī, tā, protams, aptver tikai daļu no tā visa, kas šeit ir minēta, un tomēr šajā koalīcijas partiju parakstītajā memorāndā tieši Laplaibas ministrī ir minēta kā tā, kas būs atbildīga par bērnu politiku, Un tomēr Nacionālā apvienība runāja par tā ministrijām, ko vēlētos vadīta, minēja citas, to starp, piemēram, zemkopības. Kāpēc ne Laplaibas ministrī? Vismaz es savā partijā pateicu skaidri, ņemot vērā šos vēlēšanu rezultātus, personīgi es neesmu gatavs uzņemties šo, tāpēc, ka man nav pietiekoši leģitimitātes. Attiecīgi, ja tas darbs, kas ir izdarīts, netiek uzskatīts par pietiekošu, lai es kvalificētos ar mandātu. Tad jūs tikai stratēģiju dodat, bet jāievieš kādam citam. Es esmu gatavs to darīt, taču nebūs tā, ka Imants parādnieks vai Nacionālā apvienība ies un teiks tagad, nu, tā būs būt. Ja to novērtē premjers, ja to novērtē sabiedrība un uzskata, ka, piemēram, es un mūsu partija ir gatava labākā, kas to var darīt, tad tas ir runājumi. Bet Lai nav pēc tam sarunas par to vai pārmetumu, ka kādam tiek izkārtoti kaut kāda amata, kā tas bija pēc iepriekšējām vēlēšanām. Faktiski šis ministri padomnieka amats ir tikai tāpēc, lai varētu vadīt demogrāfisko lietu centru, kas ir šī eksperta sadarbības platforma. Tas, kas arī parādās situācijas izklāstā, kas parādās šajā stratēģijā, ļoti labi to arī šodien uzsvērāt rādītāju Latvijā attiecībā uz trešā bērna ienākšanu ģimenē. Tā lielākā problēma šobrīd izskatās tieši jaunajiem šiem jauniem cilvēkiem izšķirties par pirmo bērnu. Tā arī ir globāla tendence? Latvijā ir salīdzinoši proporcionāli mazāk skatoties no dzimstības to bērnu, kas piedzims kā pirmais bērns ģimenē. Attiecīgi izskatās, ka jā, Latvijā ir vairāk to lielāko ģimeņu, bet arī nav to, kas izšķirās par pirmo bērnu. Iespējams, ka tā varētu būt, nezinu detaļas, bet tā varētu būt viena no tādām Tas arī, ko es atauts atauts stratēģijas prezentācijā norādīju, tad mums ir jāstrādā uz katru grupu, uz jauniem cilvēkiem, lai viņi agrākā vecumā izvēlētos par labu bērnam. Vai jūs varat nosaukt, kas varētu būt prioritārais tiem, kas tad uzņemsim šīs jomas vadību? Te ir ļoti daudz ieteikumi tieši runājot par šo, ko min arī Vārpiņas kundz, ka tur mums tomēr ir sliktāki tie rādītāji nekā citās valstīs. Kas ir tas prioritārais, ar ko sākt, lai šo risinātu? Tā tad pieredze ar pirmo bērnu būtu pozitīva. 
un arī, nu, lai vismaz atsauksmes būtu tāds. Un tur ir vairāk aspekti. Es tagad nemienēšu to dzemniecības visu posmu, kur viens no svarīgākajiem tas ir pirmais. Taču šī ģimenes pirmskolas reforma, tātad pēc tam, kad māmiņi ir parūpējusies par bērnu līdz tam pusotri gadu vecumu atgriežās darbā, lai šīs rūpes par to, kā, nu, kur tagad ir bērns vai cik tas man izmaksā, lai tās būtu noņemts. Tas Atri... jau ir pēc pirmā bērnu. Nu, tas ir pirmā, par pirmo bērnu, jo tanī brīdī, kad mamma ir gatava atgriezties darbā, ka viņi saskarās ar problēmu, man īsti, kur bērndārs, bērndārs nav, augli, augli maksā krietni vairāk vai privātais bērndārs krietni vairāk, tad, nu, ja tas rada sarežģījums, pēc tam atgriešanās darbā rada problēmas, protams, ka tas atstāja iespaidu par izvēlu labnākamai, par labnākamai varam. Vēl šī studējošo kredītu sekšana, tas ir viens no veidiem, kā mēs ļautu izvēlēties par labu bērnam, jau tās, kas ir tikko beigušas studijas. Es, protams, arī pastījos, kas tur mediju lauciņā ir minēts, ir arī sabiedriskajiem medijiem iezīmēt tie uzdevumi. Un man iekrit acīs viena frāze. Mazināt stereotipus un negatīvo fonu par bērnu dārdzību, grūtībām audzinot smagām dzemdībām, un tad tur turpinājās vēl tie uzskaitījumi. Tos var uzskatīt par nu, tādiem stereotipiem? Vai realitāti vairāk? Man vispār kopumā liekas, ka nu, ļoti daudz runāt par tā. Tie ir emocionālie faktori, kas arī ir viens no, viens no faktoriem, kas nosaka dzimstības līmeni. Bet nu, atkārtošos vēlreiz darba tirgus un sievietes iespēja strādāt, savienot karjeru ar bērnu, ir, ir viens no tiem pašiem, pašiem svarīgākajiem atslēgas faktoriem, kas ļauj paaugstināt būt augstākai dzimstībai. Un šai jomā, nu, nu tur, tur ir vairāk apakšu faktori, tie skaitā tēvu iesaistīšanās, tie skaitā elastikas darba tirgus ar iespējām dažādām, dažādi strādāt un tam līdzīgi. Un, nu, tad tā statistika Latvijā varbūt tur ir jāapskatās jau tad konkrētāk. Nu, 24% no visām ģimenēm Latvijā ir viena, viens pieaugušais ar mazgadīgiem bērniem. Tātad tur kaut kas iespējams ir risināms. Tāpat Latvijā sieviešu nodarbinātība ir salīdzinoši zemāk, kā tā ir Skandināvijas valstīs. Ar visu to, ka mums ir ļoti saspiesi darba, darba tirgus, atšķirības starp sieviešu un vieriešu algas, ienāku, algas līmeni ir arī atšķirīgi. Tātad iespējams, ka tur ir meklējumi kaut kādi arī risinājumi, ko varbūt vajadzētu papildināt šo stratēģiju ar tādiem. Man... Jā, un es gribētu tomēr šo dzirdot. Nu, iespējams, es piesienos tajai vienai frāzei, bet tā nav tomēr mazliet tāda vēlme nu, izpušķot to realitāti, pirms viņi tiešām reāli tiek arī uzlabot. Saprotiet, viss šis emocionālais faktors ir, nu, ir, ir svarīgs, kontekstā ar daudzām citām lietām. Nu jā, bet tam ir jāspūkļo realitāte. Jā, realitāte ir tā, ka mēs varam teikt, teiksim, vērtējot kādu sporta spēli, norādīt uz kļūdām. Vai arī norādīt uz izciliem gājieniem, kas nu, sasnieguši vēlamo rezultātu, komandu uzvarējusi. Taču viss ir atkarīgs no tā, kā tas tiek pasniegts, kas prevalē šī sabiedriskajā telpā. Un bieži vien mēs vairāk sadzirdam tās negatīvās pieredzes, vai tas ir bez tabū raidījums, vai vēl kāds, vai, vai kāda problēma, kas tiek aprakstīta. Tas, kas mums ir vajadzīgs, mums ir jāparāda arī šī nu, pamatā šī pozitīvā pieredze, nevis koncentrēties uz negatīvo. Ar negatīvo mums ir jātiek galā darot visu, lai šī negatīvā pieredze minimizēt tiktu absolūti, cik vien tas ir iespējams. Nu, par to es pieņem nav. Jā, tiešām domstarpību. Ja mēs skatāmies ilgtermiņā uz to, kas tiešām notiek ar iedzīvotāju skaitu Latvijā, nu, 
Migrācija ir viens no tiem pamats saskaitāmajiem iedzīvotāju skaitā jautājumā. Šajā stratēģijā tā praktiski nav pieminēta remigrācijas kontekstā. Vienīgi tas ir saprotams, zinot nacionālās apvienības ilgadēju nostājušajā jautājumā. Vienlaiks, ja mēs skatāmies šobrīd topošajā koalīcijā no partneriem, izskana runas par darba roku trūkumu. Būs iespējams tuvākajā nākotnē pilnībā ignorēt šo imigrācijas jautājumu jūs ieskatā? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka to nav iespējams ignorēt. Mums arī jāsaprot, ka arī ar šo stratēģiju īstenojot visu un sasniedzot tos dzimstības rādītājus, kādi mums ir vēlami, ar visu to iedzīvotāju depopulāciju neapturēs. Tas vienalga nekompensēs to, ka iedzīvotāji skaits diemžēl sarūk. Līdz ar to jautājums ir, kad nav iespējams to kompensēt citādākā veidā, kā iespējams ar migrāciju, ja mēs gribam saglabāt šo esošo iedzīvotāju skaitu. Nav pašmērķis saglabāt esošo iedzīvotāju skaitu. Pašmērķis ir, vai viens no mērķiem noteikti ir saglabāt nacionālu valsti. Nevis, pēc principi, jāsāp galva, lieto tableti. Jāsāp vairāk galva ilgstoši, lieto vairāk tabletes. Tas būtu ar imigrāciju, mēs tagad mēģinātu. Tas nekas, kāpēc tam aknes ir beigtas. Tā nebūtu pareizi. Bet tad, lai sāp tā galva? Nē, ir jāmeklē, cēlons ir zināms un ir jānovērš šis cēlons. Šo cēloni novērst var ar mērtiecīgu darbu. Attiecībā uz darba spēku, kas, protams, ir problēma, taču mums vairs nav vajadzīgi tūkstošiem strādnieku fabrīkā, kas bija kādreiz nepieciešams. Mēs vairāk digitalizējam, tiek modernizētas dažādas ražotnes un arī darba tirgus mainās. Līdz ar to mums pat nav nepieciešami vairāk pēc tik liela darba spēku resursa. Attiecīgi salāgojot to visu, mēs varam nonākt pie optimālākā rezultāta. Nekad neesmu iebildus un arī nacionāli apvienu nav iebildus par tādu mērtiecīgu imigrāciju, kur ir nepieciešams augstas klases speciālisti kādā jomā, lai mēs iegūtu vēl lielāku izcilību kā valsts. Taču nevis lētu darbaspēku pie mums brauks labākas dzīves meklējumos, savukārt mūsējie brauks labākas dzīves meklējumos uz cītvieti. Tas ir nepareizi un pilnīgi pretēji pamatu uzstādīju. Pieņem, ka arī šī būs viena no diskusijām jaunās koalīcijas iespējams. Partijām jau vairs nevar saprast. Strādājot pie deklarāciju, šokrāt man jāsaka paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, ka arī rēja par uzmanību un tiksimies rīt.